0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 봉독합니다 사도행전 2장 43절부터 47절까지 말씀입니다 신약성경 190페이지 사도행전 2장 43절부터 47절까지 말씀입니다 우리 43절부터 47절까지 다 같이 합독하겠습니다 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이 하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘도 하나님의 말씀으로 은혜 받으시고 새 힘을 얻으시고 또 승리하시는 한 주간이 되시길 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. 교회 안에 들어오는 말들 중에요. 좀 위험한 말들이 있습니다. 그것이 뭐냐면 어, 상식이 통해야 한다는 것입니다. 아니죠. 교회는요. 상식이 통하는 것이 아니라 상식 이상이 되어야 되, 되는 것입니다 그것이 뭐냐면 말씀이 기준이 되어야 한다는 것입니다 그래서 교회는 말씀이 있는가, 말씀이 기준이 되어, 어, 되고 있는가 하는 겁니다 또 하나가 뭐냐면요 교회가 사회에서 볼때 이미지가 좋아야 한다는 겁니다 뭐 틀린 얘기는 아니에요 그런데 교회가 사람의 말과 세상의 평가에 매달리게 되면 본질을 또 잃어버리기가 쉽다는 겁니다. 교회는 본질이라고 하는 것이 있어요. 시대가 변해도 변치 않는 본질이 있습니다. 그게 어디에서 나옵니까? 바로 말씀에서 나와야 하는 것입니다. 그래서 어, 교회는요 에, 상식이 교회와 말씀을 평가하면 안 되는 것이고요. 또 이미지가 말씀과 교회를 평가하면 안 되는 것입니다. 교회는 말씀이에요. 말씀 자체. 말씀이 가장 우선이 되어야 되는 것이고, 말씀이 기준이 되어야 하는 것이고, 세상의 상식의 교회로 들어오는 것이 아니라, 원리는 말씀이 세상으로 나가야 되는 것입니다. 그래서, 복음을 가지고 세상을 변화시켜 나가야 하는 교회. 그것이 바로 이 시대에 교회에게 주신, 하나님께서 주신 사명이라고 하는 것입니다. 그래서, 여러분, 정말 어, 말씀 앞에 서야 되는데, 타협하고 이미지 좋게 하려고, 하다 보면은요 되는 것 같지만은 오히려 세속적인 것에 제압을 당하는 경우가 많이 있습니다. 세속적인 것이 더 우선이 되어 버리게 된다는 것입니다. 그러니까 교회 기독교 역사 역사를 보면은요 바로 그렇게 하다가 어, 세상의 세속적인 것에 제압을 당하는 교회들이 얼마나 많은지 모릅니다. 문을 닫게 되는 그런 교회들이 얼마나 많은지 모릅니다 말씀이 기준이 되어서 말씀을 가지고 세상으로 나가게 되면 너가 말씀을 붙들고 있구나 내가 끝까지 너와 함께 함이니라 주님께서 우리에게 말씀해 주십니다 오늘도 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 주신 그 기준이 무엇인가 말씀을 붙들시고 그 말씀이 진리가 되시고 그 진리 되신 그 말씀 그 주님 붙들면서 나아가면 한 주간 또 우리는 승리하게 될줄 믿습니다 시중에 요즘 나와 있는 비교적 오래된 책입니다 많이 제 기억으로는 1920년인가 30년대 그 인간관계론의 교과서 데일 카네기 요즘 많이 번역돼서 나오고 있습니다 인간관계론이라고 하는 그 책에 그 데일 카네기가 그런 이야기를 합니다 큰 일을 먼저 해라 작은 일들은 따라오게 될 것이다 하는 겁니다 큰 일, 중요한 일 이것을 우선적으로 해야 된다는 거예요 그리고 그러면 작은 것 소소한 것은 따라오게 된다 그러니까 기준은 가장 중요한 것이 기준이 되어야 한다는 것입니다 여러분 교회가 또는 그리스도인으로서 내 인생을 들여도 아깝지 않은 그 크고 중요한 일이 과연 무엇인가 이것을 생각하면서 오늘 생명을 낳는 교회라고 하는 주제로 말씀을 전합니다 생명을 낳는다 다른 말로 하면 영혼구원이에요 또 복음 전파 이렇게 바꿀 수도 있죠 전도 이렇게 이야기할 수도 있습니다 요즘 오늘날은요 전도 영혼구원 이걸 가지고 이 주제를 가지고 설교하는 거 쉽지 않은 그런 시대입니다 뻔한 설교라고 하는 거죠 그래서 오히려 이런 부분들이 뒷전으로 물려나고 있는 그런 시대이기도 합니다 여러분 진리는 상황과 상관이 없이 진리가 되는 것입니다 하나님께서 교회에 주신 메시지는 시대가 변해도 하나님께서는 이 시대에 교회에게 주신 메시지가 된다는 것입니다 코비드 시대에서 많은 사람들이 교회에 대해서 걱정을 하기도 합니다 그래서 성경학자들이요 포스트 코비드 코비드 시대 이후가 어떻게 될 것인가 교회가 어떻게 될 것인가 전망하기도 합니다 나름대로 진단하고 전망하고 그리고 뭐 예상을 하고 또또 대안이 무엇인가 이것을 나름대로 책으로 써서 내기도 합니다 물론 중요한 부분도 있어요 저도 목회자로서 지금 시대를 어떻게 진단해야 될 것인가 어떻게 말씀이 또 기준이 되어야 될 것인가 그것을 보기도 합니다 앞으로 3주 동안 에 우리 교회가 교회의 본질적인 부분들이 무엇인가 다시 한번 돌아보는 시간을 가지려고 합니다 앞으로 우리 교회가 어떤 방향으로 가야 할 것인가 여기에는 또 매우 중차대한 그런 주제도 담겨져 있습니다 여러분 그리스도인으로서 주의 일을 해야 될 때에 아, 이것은 주의 일들이 여러 가지가 있어요 그러니까 여러 가지가 있다면 아, 무엇을 먼저 해야 될 것인가 많은 일들을 다 하면 좋겠지만 만약 선택을 한다면 어느 것을 먼저 해야 되고 또 어느 것은 좀 뒤로 미루어도 도, 아, 될 것인가 이것을 나누는 기준이 과연 무엇인가라고 하는 겁니다 오늘 그 답을 좀 소개해 드리려고 합니다 그래서 우리는 그리스도인으로서 내가 주의 일을 할때 무슨 일을 하든지 이 기준을 붙들고 있으면 되는 겁니다 그러니까 앞으로 우리 교회도 이 기준을 붙들고 있는 겁니다 어떤 사역을 하든지 내가 이 기준을 붙들겠다라고 하면 되는 것이죠 여러분 해야 될 일들과 좀 뒤로 미뤄도, 미뤄도 돼야 되는 그런 일에 대한 기준이 아주 중요한 기준이 한 가지가 있습니다 그것은 뭐냐면 바로 이거예요 그게 그 일이 생명을 낳는 일이냐 아니면 그렇지 않느냐라고 하는 겁니다 다른 말로 하면 영혼이 구원 받게 되는 일이냐 아니면 그렇지 않느냐라고 하는 거예요 그러니까 이 사역을 함으로써 그 영혼이 주님께로 돌아오게 되는 그 일인가 그러니까 만약에 이것이 생명을 낳는 일이 된다면 어떻게 해야 됩니까? 목숨을 걸고 나가야 된다는 것입니다 집중해서 땀과 열심과 우리가 힘을 다해서 전력 투구해야 된다는 것이죠 따라서 영혼 구원이라고 하는 것이요 언제나 우리 모든 크리스천들에게 가장 우선적인 우선적으로 선택해야 될 변함없는 기준이 된다는 것입니다 자 오늘 본문의 말씀을 보시면요 오늘 본문의 말씀 그렇게도 교회들이 담고 싶어하는 초대교회의 원형입니다 자 먼저 한번 42절 보시겠어요? 오늘 43절부터 읽었는데 그 앞에 42절에 이런 말씀이 있습니다 42절에 보면 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 아멘. 그들이 여기 그들은 누구냐면 초대교회 성도들입니다. 그들이 함께 모여서 예배하고 양육도 해요. 그리고 교제도 하고 기도도 합니다. 여기 이렇게 말씀 보시면 아, 그 시대가 좀 편하기 때문에 함께 모여 있는 것이 쉽구나. 예배드리고 또 양육도 하고 또 기도도 하고 이런 것이 참 쉽구나 그렇게 볼수 있는데 그렇지 않죠. 이 시대는 어떤 시대이냐면 그다음 43절 보시겠어요? 사람마다 두려워하는데 사람마다 두려워해요. 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니. 그러니까 43절에 사람마다 두려워해. 당신 이 당시에는요. 이 코비드 상황보다도 더 무시무시한 그런 상황이 벌어지는 때 아닙니까? 황제를 숭배하지 않고 예수님을 믿는다고 하면 은 정말 엄청나게 큰 형벌을 받게 되는 그런 시대이기도 합니다. 그러니까 모이는 것이 너무너무 조심스러운 거예요. 공적으로 공개하면서 예배드리는 것 말도 안 되죠. 거의 불가능한 그런 상황입니다. 자 그럼에도 불구하고 뭐라 그래요? 성전에서 모이고 그 다음에 가정에서 모였다는 겁니다. 그러니까 그들이 성전에서 모여요. 가정에서 모여요. 성전에서 모일 때 그리고 가정에서 모일 때 그런데 반드시 성전에서 모이고 가정에서 모일 때 항상 그 뒤에 나타나는 현상이 있었다는 겁니다 나타나는 일이 있었다라고 하는 거예요 그 모임이 크게 모였던지 아니면 적게 모였던지 성전에서 모였던지 아니면 속해에서 뭐 가정에서 속해에서 모였던지 상관없이 그 모임을 하고 나면 은 항상 맺혀지는 열매가 있었다는 겁니다 그 열매가 어떤 열매일까요? 자 46절 47절 말씀 보실까요? 46절에 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 47절 다 같이 읽습니다 시작 하나님을 찬미하며 또온 백성을 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하시니라 아멘 바로 이겁니다 주께서 무슨 열매가 맺혔어요? 주께서 구원받는 사람들의 수가 날마다 날마다 더하게 하시니라 아멘 영혼 구원의 열매가 나타났다는 것입니다 성전에서 모이든지 아니면 가정에서 모이든지 상관이 없이 그들이 그 행사를 하고 나면 은그 결과는 언제나 구원받는 사람들이 더해지는 구원받는 열매가 반드시 있었다라고 하는 것입니다 여러분 초대교회는 어느 시대에든지 그 시대의 교회에게 보여주는 샘플과 같은 교회가 모델과 같은 교회가 바로 초대교회입니다 그러면 초대교회가 그러면 오늘날의 교회도 그렇게 되는 겁니다 그래야 하는 것이죠 여러분 사도행전은 누가가 기록했어요 그러니까 누가가 이 사도행전을 기록할 때에 정말 의도적으로요 무슨 모임을 하든지 항상 열매가 있었다 이것을 의도적으로 계속해서 반복해서 반복해서 기록하고 있습니다 왜 그것을 반복하면서 기록해요? 초대교회, 교회의 원형과 같은 초대교회는 이랬다는 거예요. 앞으로 나타날 교회가 이 사도행전적인 초대교회 원형과 같은 이 초대교회를 놓치면 안 된다는 것입니다. 잃어버리면 안 된다는 것이죠. 자 그래서 그것을 의도적으로 표현하고 있는데 몇 구절만 좀 보도록 하겠습니다. 자 사도행전 4장 4절입니다. 사도행전 4장 4절 보시면 예. 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 5천이나 되었더라 여러분 믿는 자의 수가 5천이나 되었더라 이건 뭐냐면 그 전보다 구원 받는 수가 더 더해졌다는 것입니다 자그 다음에 5장 14절로 가보시겠어요? 5장 14절 보면 믿고 죽게로 나오는 자가 더 많으니 남녀의 큰 무리더라 그러니까 어떤 불특정한 다수가 나오는 게 아니라 믿고 나오는 사람들이 더 많아졌다는 겁니다 그니까 구원받은 수가 늘어나게 되었다는 것이죠. 자, 이걸 이제 뭐5천명까지는 카운트 했어요. 그런데 그 이상 넘어가니까 카운트가 되지 않는 겁니다. 자, 사도행전 6장 7절에 가면요. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가, 자, 이제는 또 표현을 달리 합니다. 힘이 많아지고, 이제는 뭐더 표현할 수 없어요. 그러니까 뭐라 그래요? 허다한 이렇게 되는 겁니다. 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라. 그러니까 초대교회 모든 모임 끝에는 그 영혼이 구원받는 열매가 반드시 있었다는 것입니다. 따라서 초대교회는 어느 시대의 교회든지 모델이 되는 거기 때문에 이거는요, 지금 시대에도 변함이 없다는 것입니다. 그러니까 이 초대교회, 사도행전적인 초대교회 모델을 통해서 우리가 무슨 모임을 갖든지 우리가 눈여겨보아야 할 것이 있다는 것입니다. 초대교회는 어떤 모임을 하든지 생명을 낳는 모임이 있었다는 것입니다. 우리에게 가르쳐 주고 있는 아주 큰 교훈입니다. 그러니까 교회 안에서도 어떤 모임을 하든지요, 항상 그 모임은 아, 아이 모임을 통해서 영혼 구원이 이루어지고 있는 것인가, 그것을 눈여겨 볼수 있어야 한다는 것입니다. 자 그렇다면 질문을 던질 수 있어요. 그렇다면 도대체 초대교회가 어느 시대든지 교회의 모델이 되는 것은 뭐 샘플이 되는 것은 누구 동의할 수 있어요. 동의할 수 있는데 그렇다면 왜 초대교회는 모일 때마다 왜 구원받는 사람들의 수가 더해졌을까? 여러분 궁금하지 않습니까? 우리가 궁금증을 가지고 질문을 던지면 성경은 반드시 그에 대한 해답을 우리에게 말해주고 있습니다 자그 해답이 어디에 나오냐면 사도행전 5장 42절입니다 한번 보시겠어요? 그들이 다 같이 읽겠습니다 시작! 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라 아멘 왜 모임 이후에 모일 때마다 이 예수님을 믿는 사람, 구원 받는 사람의 누가 숫자가 점점 늘어나게 되었을까? 그 이유는 간단하다는 겁니다 여기 두 가지가 나옵니다 예수는 그리스도라고 가르치는 양육이 있었다는 것입니다 그리고 복음 전파, 전도하기를 쉬지 않아요 전도하기를 그치지 않는다라고 하는 복음 전파가 반드시 있었다는 것입니다 예수는 그리스도야, 예수는 메시아야 예수는 메시아라고 하는 이 기독론, 그리스도론 그리고 예수로 말미암아 구원받는다라고 하는 이 구원론 이런 거 예수는 그리스도야 이것을 가르쳤다는 겁니다 그러니까 오늘날에도 교회에서 양육을 하잖아요 그것을 가르쳤다는 거예요 그런데 양육을 하는 것으로 끝나는 게 아닙니다 양육만 하고 끝나게 되면 머리만 커지는 거죠 지성만 늘어나게 되는 것이죠 지적인 힘만 그것이 아니라 그들은 전도하기를 쉬지 않았다 이것은 내가 말씀을 붙들고 있어요 말씀이 기준이 되고 있어요 그러면 그 기준이 되는 말씀을 가지고 복음을 가지고 세상에 나갔다는 거예요 그래서 복음 전파하는 것을 쉬지 않았다 전도하는 것을 쉬지 않았다라고 하는 겁니다 여러분 초대교회가 기독교가 무슨 사회적인 이슈가 되어가지고 그냥 사람들이 구경하기 위해서 제 발로 찾아왔다? No, 아니에요. 절대로 그렇지 않습니다. 초대교회의 모습은 뭐냐면 전도하기를 엄청나게 전도하기를 쉬지 않았다. 지금 그 말씀을 하고 있는 것입니다. 상상하기 어려울 정도로 전도하는 것을 쉬지 않았다라고 하는 거예요. 그래서 구원 받는 수가 늘어났다. 아, 여기에 그 비결이 있구나 하는 거예요. 전도하기를 쉬지 않아요. 영혼 구원에 매진을 해요. 그러니까 하나님께서 이 영혼이 구원 받아야 되겠다 그 영혼을 하나님께서 보내주신다는 것입니다 여러분 이건 너무나도 쉬워요 너무나도 간단한 원리입니다 내가 전도하면, 내가 복음을 전하면 하나님께서 사람을 보내주신다 너무 간단하잖아요 너무 간단하기 때문에 정말 잃어버리기 쉬운, 잊기 쉬운 그런 간과하기 쉬운 원리라고 하는 겁니다 영혼구원에 힘쓰면 하나님을 믿는 사람들을 보내주신다는 것입니다 여러분 이 간단한 원리를 오늘날의 교회들은 붙들어야 한다는 것입니다 여기에 대해서 좀더 설명을 드릴게요 여러분 오해하지 않으면 좋겠습니다 제가 이 설교를 준비하면서 일부에뵙 때도 제가 말씀을 드렸는데 참 고민이 됐어요 뭐냐면 은 무슨 큰 교회가 전도를 해 작은 교회가 전도를 해야지 마치 수적인 부흥을 이루려고 하는 그런 이기주의적인 그런 설교로 비춰지지는 않을까 참 고민이 되는 그런 설교이기도 합니다 그런데 그게 아니라 이 땅의 교회들이 이 초대교회 초대교회의 그 원리 사도행전적인 교회의 그 원리를 붙들어야 된다는 것입니다 이게 우선이에요 이것을 붙들지 않으면 안 된다는 것입니다 가장 기본적인 거 교회의 존재의 목적 이 기본적인 것을 붙들어야 한다는 것이죠 그런데 그것이 무엇입니까? 초대교회는 어떤 모임을 하든지 정말 놓치지 않았던 것이 있었다는 겁니다 가장 중요하게 여기는 것이 있었다는 것입니다 그것은 뭐냐면 생명을 낳는 모임이냐 그렇지 않느냐라고 하는 거예요 생명을 낳는 모임이 있었다는 것입니다 영혼을 구원하는 그런 일들이 있었다는 것입니다 여기에 집중한 거예요 이게 핵심입니다 교회가 작으면 전도하고 크면 전도하지 않고 그런 문제가 아니라 교회가 근본적으로 무엇을 해야 되는 것인가 영혼 구원의 전도가 있어야 된다 영혼을 사랑해야 된다 영혼을 섬겨야 된다 왜? 그 영혼이 구원받아야 되기 때문에 여기까지 가야 된다는 것입니다 여러분 오늘날 우리가 사랑사랑 사랑 많이 얘기하잖아요 사랑의 최종 라스트 골 어디입니까? 그 영혼이 구원받는 것 아니겠어요? 하나님의 자녀가 되는 것 아니겠어요? 초대교회는 이것을 놓치지 않았다는 거예요 그래서 어떤 모임을 하든지 반드시 그 영혼을 집중해요 그래서 그 영혼이 구원받는 수가 늘어나게 되었다라고 하는 것을 말씀하고 있는 것입니다 주님을 몰랐던 영혼들이에요 성도가 전도할 때요 하나님께서 그 영혼들을 그 교회에 맡겨주는 거예요 우리가 전도하는 모습을 봐요 우리가 전도하는 모습을 보는데 보내주시는 것은 하나님이 보내주시는 겁니다 그러니까 하나님께서 아 정말 저 영혼이 저 초대교회처럼 모이기에 힘쓰고 그리고 영혼 구원에 대한 갈망이 있구나 그러면 하나님께서 그것을 보시고 보내주신다는 겁니다. 그래서 그런 얘기가 있어요. 전도는 동쪽에서 하고 사람은 서쪽에서 온다. 그런 얘기가 있습니다. 그러니까 우리가 동쪽에서 열심히 전도를 해요. 근데 동쪽에서 오지 않아요. 하나님께서 서쪽에서 보내주신다라고 하는 겁니다. 자, 우리 교회 만약 새 가족이 와요. 아, 세 가족이 오는데 전도해서온게 아니라 제발로 찾아왔어요. 뭐 이렇게, 에, 이렇게 왔어요. 그렇게 얘기할 수 있습니다. 아니에요. 전도하니까 동쪽에서 전도하면 하나님께서 서쪽에서 보내주신다라고 하는 겁니다 어떤 분은 정말 매일매일 전도를 나가요 전도지를 가지고 나눠주기도 합니다 그 얘기를 듣고 그 간증을 들으면 정말 눈물이 나기도 하더라고요 그런데 여러분 질문을 드려볼까요? 그렇게 해가지고 전도의 열매가 있습니까? 그렇게 전도지를 나눠준다고 해가지고 복음을 전한다고 해가지고 무슨 버스 정류장에서 복음을 전한다고 해가지고 그 영혼이 옵니까? 그렇게 수고를 해도요 정말 전도되는 영혼 손꼽기가 쉽지 않습니다 그런데 여러분 이것을 아십니까? 전도하기를 쉬지 않으니까 영혼 구원을 위해서 초점을 맞추고 그것을 쉬지 않으니까 하나님께서 동쪽에서 하니까 하나님께서 서쪽에서 보내주신다는 겁니다 이게 초대교회의 원리예요 물론 눈에 보이지 않게 전도하시는 분도 계십니다 동쪽에서 전도한 것뿐이에요 서쪽에서 전도한 것 뿐이에요 그런데 동서남북에서 보내주신다라고 하는 것입니다 그렇긴, 그렇기 때문에 우리는 뭐 복음을 전하고요 전도지를 나눠주고 전도하고 복음 제시를 하고 그래도 열매가 별로 없어요 그것 때문에 실망할 필요가 전혀 없다는 것입니다 내가 전도하는데 그전도의 열매가 없다 할지라도 열매는 누가 맺게 하시는 것인가 하나님께서 열매를 맺게 하신다는 것입니다 여러분 이 원리를 아시면 좋겠어요. 깨달으시면 좋겠어요. 그러니까 우리는 전도하는 것에 대해서, 복음을 전하는 것에 대해서 우리는 순종하는 것 뿐입니다. 순종하면 그 열매는 누가, 누가 맺게 해주시는가? 하나님께서 맺게 해주신다라고 하는 이 순종과 열매에 대한 분압하요 이게 같이 이루어지게 된다는 것입니다. 그래서 하나님께서 초대교회를 보면은요. 마치 우리가 나는 10년, 20년 뭐 복음을 전하는데 어, 뭐 길거리에서 전도하고 그런데도 전도된 사람들 뭐 손가락 꼽을 수 있어요 분명히 그럴 수 있는 겁니다 그러나 절대로 걱정할 필요가 없다는 것입니다 나의 전도를 통해서 하나님께서는 구원 받는 수를 점점 더하게 하여 주시느니라 이게 초대교회에 너무나도 중요한 원리입니다 그렇기 때문에 이거는 지금 이 시대에서는 우리가 모를 수 있어요 그러나 천국 가면 은 반드시 알게 됩니다 하나님은 영혼 구원에 대한 그 수고에 대해서요 절대로 하나님 그것을 허투루 돌아가게 하지 않으신다는 것입니다 그렇기 때문에 비록 열매가 없어요 걱정할 필요가 없어요 우리는 하나님께서 우리 교회를 세워주시고 교회의 존재의 목적이 무엇인가 그것을 붙들고 있고 우리는 그 말씀이 기준이 되어서 우리는 순종하고 나아가면 나머지는 하나님께서 해주신다는 그 믿음을 가지고 나아가는 것입니다 여러분 이것이 자유함 아니에요? 우리가 찬양한 것처럼 하나님께서 우리에게 자유함을 주시는 것이죠 그러나 너희들의 심령 가운데 우리의 중심을 보시는 하나님께서 너희들의 마음에 과연 너희들이 그리스도 공동체인데 교회 공동체인데 너희들이 그 초대교와 같은 그런 사도행전적인 그런 모임을 가지고 있는가 그렇지 않는가 하나님은 그것을 보신다는 것입니다 42절 말씀 다시 한번 보겠습니다 공동체를 통한 전도도 있어요 42절에 보시면 한번 우리 다 같이 읽겠습니다 어, 사도행전 5장 42절입니다 5장 42절 말씀 찾으셨으면 우리 다 같이 우리 봉독하겠습니다 시작 그들이 날마다 예. 또한번 읽었는데 여기 아주 중요한 핵심이 있습니다. 그것은 뭐냐면 여기에 성전에 있든지 또는 집에 있든지요. 여러분 성전에 있다라고 하는 것은 부서 활동입니다. 그래서 공동체예요. 뭐 선교회이죠. 뭐 부서 위원회가 있어요. 또는 뭐 가정에서 모여 속회 모임이죠. 선교회 모임입니다. 자 그때 예수는 그리스도예요. 가르치기를 쉬지 않아요. 복음 전하는 것을 쉬지 않고 그치지 아니해요. 그러니까 성전에 모여 있든지 집에 모여 있든지. 또는 우리 파크에서 모이기도 해요 그리고 식당에서 선교회로 모이든지 뭐예요? 영혼 구원하기를 쉬지 않았더라고 하는 겁니다 그러니까 우리 속회와 선교회 있어요? 위원회가 있어요? 부서가 있어요? 교회가 가장 우선적으로 선택해야 될한 가지가 있다면 그것은 뭐냐면 바로 이 모임이 영혼을 위한 모임인가? 영혼 구원을 위한 모임인가? 복음 전파를 지향하고 있는 그런 모임인가? 그렇지 않은가? 그것을 보아야 된다는 겁니다 하나님은 그것을 보신다고 라 하는 거예요. 예를 들면 이런 거예요. 오늘 문화 선교에서 광고를 했습니다. 그래서 이제 문화 선교 위원회에서 이제 사역들을 합니다. 저거 보니까는 저도 그 뭐죠? 바디 챌린지 해야 될것 같아요. 요즘 배가 나와가지고 바디 챌린지를 좀 저도 해야 될것 같은 그런 생각이 들기도 합니다. 여러 가지 강좌가 있어요. 뭐 문학이 있어요. 그림이 있어요. 운동이 있어요. 또 컴퓨터도 있어요. 앞으로 이 문화 선교에 대한 강좌가 많이 늘어나게 될 겁니다. 여러분 이런 거는요. 친교만으로도 펠로우십 친교만으로도 나름대로 뎠류 가치가 있는 거예요 그런데 하지만 모든 모임이 영혼구원 생명을 낳는 영혼구원을 지향하고 있다면 하나님께서 보시기에 얼마나 복이 될 것인가 하나님께서 보시기에 얼마나 칭찬받을 만한 그런 일인가라고 하는 겁니다 하나님께서 기뻐하시는 그런 일이 되는 것이죠 초대교회가 그랬다는 겁니다 그러니까 초대교회가 무슨 모임이든지 항상 그 모임은 뭐예요? 생명을 낳는 영혼 구원을 향하고 있다라고 하는 것입니다. 여러분, 테니스 모임이 있다고 해요. 테니스 모임이 있으면 교회 안에, 성전 안에 테니스, 교회 안에 테니스 모임이 있다고 한다면 그 모임이 그것 자체로도 뭐, 펠로우십이라든지 친교라든지 그것 자체로도 가치가 있어요. 그런데 침목 중심에서 더 나아가서 생명을 낳는 영혼 구원을 향하는, 지향하는 그런 쪽으로 나아가게 된다면 얼마나 하나님께서 보시기에 기뻐하시는 그런 모임이 될 것인가라고 하는 것입니다. 그러니까 우리는 생명을 낳는 영혼구원에 영혼구원을 이루어가는 사도행전적인 모임이냐 그렇지 않느냐라고 하는 것이 얼마나 중요한 기준이 되어가고 있는 것인가 하나님께서는 교회에 그것을 보신다라고 하는 겁니다. 제가 우리그 테니스 모임을 얘기한 것이 아니라 그냥 한 예를 든 거예요 해당되는 것에 다 적용할 수가 있는 겁니다 우리끼리만 모여가지고 테니스하고 뭐 축구하면서요 1등, 2등 배구하고 뭐 배드민턴하면서 1등, 2등, 3등, 4등 무슨 문화선교하면서 1등, 2등, 3등, 4등 그것을 하는 것이 아니죠 무엇을 하든지 생명을 낳는 영혼구원의 모임인가 그렇지 않은가 라고 하는 것을 봐야 된다는 겁니다 이것이 기준이 되어야 한다는 거예요 정말 그런 분이 계셨어요 남편을 전도하고 싶은데 정말 전도가 되지 않는 거예요. 전도가 되지 않으니까는, 아, 근데 남편은 이, 너무 축구를 좋아해가지고 자다가도 눈만 뜨면 축구 얘기하면 자다가도 눈을 뜨고 축구하로 나가는 사람이에요. 그런데 그렇게 전도를 해도, 주, 전도를 해도 전도가 되지 않는 거예요. 그래가지고 교회 이제 축구 모임에 이제 보낸 거예요. 그래서 우리 축구 모임이 있는데 같이 가자고. 미리 얘기를 했어요. 그러니까 축구 모임에서 작전을 짠 겁니다. 작전을 짜가지고, 야, 오늘 그 새로운 사람이 오는데, 아, 그 사람에게 이제 패스를 다 몰아주자. 그래서 패스를 다 몰아주는 겁니다. 그 사람이 한두 골, 세골을 넣으면은 그 사람이 오지 않겠느냐라고 하는 거죠. 우리 테니스 모임이 있으면 영혼구원을 초점을 맞추면은요, 그 테니스 좋아하는 사람이 왔어요. 그러면 서브를 하면은 다안 받아주는 겁니다. 그냥 에이스, 에이스 하게 되는 거예요. 져주는 거예요. 여러분 세상에서는 절대 이런 모임 없습니다. 세상은요 이겨야 되는 거예요 어떻게 하면 내가 1등이 될까? 어떻게 하면 내가 2등이 될까? 여러분 교회는 1등이 1등, 되등이 아니죠 어떻게 하면 은저 영혼이 구원 받을 수 있는 것인가 가장 중체차 대한, 대한 문제이죠 가장 중요하고 가장 크고 가장 먼저 해야 될이 일들 이것을 하게 된다면 하나님께서 얼마나 기뻐하시겠는가? 라고 하는 것입니다 시간이 많이 갔지만 속해와 선교에 대해서 좀 말씀을 드릴게요 여러분 속해와 선교회도 생명을 낳는 모임이 되어야 됩니다 그러면 속해는 두 가지 출생을 해야 됩니다 속해 안에 두 가지 출생이 반드시 있어야 돼요 그것은 뭐냐면 그 영혼을 생명을 낳는 그런 출산이 있어야 되는 것이고요 생명을 낳게 되다 보면 그 속해가 또 속해를 출산하는 그두 번째 출산이 있어야 되는 것이죠 그러니까 영혼구원에 대한 출산 그리고 속해에 대한 출산이 있어야 하는 것입니다 그렇게 돼야 하는 거죠 한 번은 속해를 좀떨어뜨리려고 했는데 아, 절대로 안 떨어뜨리는 안 떨어지려고 하는 거예요. 그래서 아, 우리는 우리 속해는 3대 목표를 정한 거예요. 우리는 헤어지지 말자. 뭐 그, 우리는 어, 나눠지지 말자. 새로운 사람 절대 들어오게 하지 말자 그래가지고 3대 목표를 세워가지고 우리 끼리를 이렇게 잘 모이자 하는 겁니다 그래가지고 헤어지지 말자 쪼개지지 말자 새로운 사람 들어오지 말게 하자 만약에 이렇게 헤어지게 하면은요 무슨 일사 후퇴 때 흥남부대에서 이렇게 가족 생이별 하는 것처럼 그렇게 막 아, 그런 아픔이 있다는 겁니다 여러분 분위기 좋은 것 나쁜 거 아니에요 그런데 사도행전적인 교회 원리가 있다는 거예요 교회는 분위기보다 중요한 것이 뭐냐면 말씀이 기준이 되는 것입니다 말씀이 기준이 되어서 초대교회가 사도행전적인 초대교회가 어느 시대에든지 원리가 되고 샘플이 되고 기준이 된다면 이 시대에도 그것을 붙들어야 하는 것이죠 여러분 이렇게 가깝게 이렇게 모이면 아, 코드도 좋고 뭐 마음도 맞는 것 같고 너무너무 좋다 하지만요 그것을 가지고 1년, 2년, 3년, 10년, 20년 가다가 생명을 낳지 않게 되면 결국 생명력을 잃어버리게 되는 겁니다 오히려 더잘 아는 것 때문에 안다고 하는 것 때문에 상처를 주고받을 수 있는 것입니다 생명은 흘러가야 되는 것이에요 반드시 생명은 흘러가야 되는 것입니다 생명을 낳지 않으면 안 되는 것이죠 이 시대에 이 땅의 교회들을 향한 하나님 아버지의 소원이 있습니다 그것은 뭐냐면 사도행전적인 그 초대교회의 부흥이 오늘날에도 이루어지기를 원한다 그것을 보고자 하시는 하나님 아버지의 소원이 있다는 것입니다 그래서 교회는 생명이 흘러가야 되는 것이다 하나님 우리 교회가 정말 생명이 흘러가는 교회 이 지역부터 열방을 향하여 복음을 전파하여서 생명이 흘러가는 교회가 되게 하여 주옵소서 우리 주님의 제작교회를 비롯해서 이 땅의 교회들이 어떤 시대라 할지라도 생명이 흘러가는 교회가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 우리 교회가 앞으로 나아갈, 나아가야 될 방향에 대해서 함께 비전을 나누게 해주심을 감사드립니다 하나님 우리 교회가 생명이 또 다른 생명을 낳는 교회 되게 하여 주옵소서 주님 다시 오시는 그날까지 복음 전하는 것을 초대교회처럼 쉬지 않는 교회가 되게 하여 주시옵소서 우리 말씀을 붙들고 기도하며 나아갑니다 정말 하나님, 하나님께서 보시고자 하시는 초대교회와 같은 그런 부흥이 하나님 이 시대에서도 하나님 보게 하여 주시옵소서 우리 다 같이 합심해서 기도할 때 주여, 주의 이름의 능력이 있습니다 우리 주여 한번 부르며 기도하며 나아갑니다 주여 취여, 취여.